0: Saudações amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Elisson Silva, estou chegando com a edição 89 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts e chegamos à hora da decisão do campeonato paraibano, Souza e Campinense disputarão em jogos de ida e volta quem vai ficar com o troféu de campeão estadual de 2021, ainda em datas a serem definidas, mas provavelmente nos dois próximos meios de semana, a não ser que a FF solicite a CBF e a alteração dos jogos dos dois times no Campeonato Brasileiro. Antes de apresentar a turma, peço que vocês que nos escutam e ainda não nos seguem nas redes sociais, que vão lá no Instagram e no Twitter, minutosunderlinefinais, também no facebook.com.br podminutosfinais, e que também compartilhem nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e em vários outros agregadores. Mas quem está hoje comigo é Ademar Trigueiro e também Iaco Lopes para falar sobre essa final que vai ser muito pesada. Festa
1: no interior, meus amigos. Festa no interior. Festa no interior. Souza e Campinense que fizeram uma campanha que a gente pode dizer como consistente. Se o Botafogo tivesse na final também não seria nenhum demérito. E o Souza soberano, né? Os caras chegam à final... Tendo sofrido apenas um gol, realmente é um feito a ser exaltado e que coloca o Souza. Talvez não como o grande favorito, mas pelo menos com um pezinho à frente da Raposa nessa decisão.
2: Fala, Elisson Fala, Ademar. Fala o pessoal que está ouvindo aí o Minuto Finais. Faz um tempinho que eu não estava aqui com vocês e eu estou tô, tô de volta agora para conversar um pouco. Uma final bem interessante, né? O um final de, de times do interior... É, o campeonato, obviamente, segundo o maior campeão, né, um time imenso na Paraíba. E o Souza, que vai a cada ano se colocando mais como a quarta força definitiva né, da Paraíba, é, e sendo a grande força. Isso aí vai dar polêmica um pouquinho lá no sertanejo, mas é a força do, do, do futebol sertanejo, querendo ou não, é o Souza. E vai em busca do seu terceiro título. Acho que, se eu não me engano, é a, é, é a quinta vez que fica, fica, pelo menos como vice, não, não necessariamente como finalista, mas é, como vice ou campeão, seria a quinta vez. Então, é, é um time que vai a cada ano se colocando com uma grande força do futebol sertanejo. E o campinense, não tem nem o que se falar, né? É um time enorme no futebol da Paraíba, mas é, acho que durante o programa a gente vai discutir isso melhor. Mas é, é interessante pegar como o Campinense começou o campeonato de um jeito e, terminou e tá terminando totalmente de outro, totalmente diferente, com mudanças é, estruturais dentro do próprio departamento de futebol, né? E, e aí tem vários pontos pra gente destacar sobre isso: diferente, um, um pouquinho diferente do Souza, que é, mudou, mas não por opção própria, mudou por posição do próprio treinador que quis sair é própria comissão na verdade que quis sair é, e aí são dois finalistas não tem como dizer que não é merecido né porque chegaram por muito mérito principalmente o Souza com o Ademar bem frisou é, o Campinense não fez a melhor campanha do mundo mas acho que foi uma campanha muito sólida e o Raniel conseguiu dar um padrão para esse time de uma maneira muito rápida e até um pouco impressionante eu diria Raniel que segue invicto no Campinense não perdeu nenhum jogo é, até agora, acho que oito, ele fez acho que oito jogos, ele, se não me engano foi o oitavo e o Campinense segue muito bem na competição com ele e vai em busca do, do título
0: Pois é, agora a gente vai pra vinheta da banda Razamato, primeiro eles que tocaram ontem, ontem na dia 1 de junho ao vivo no palco Tabajara programa que leva músicos paraibanos para fazer shows ao vivo e ele tá lá disponível no YouTube da Rádio Tabajara então aproveitem, deem aquela conferida que inclusive eles tocaram a música tema do Minutos Finais. Bora lá!
1: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Começando agora esse episódio 89 do Minutos Finais, rapaz, está bem pertinho de chegar aos 100, viu? Mas primeiro vamos lembrar de quem lembra de nós, porque a loja Chique Chique está aí recebendo encomendas para você presentear o seu amor, que pode ser você mesmo ou mesmo, inclusive, e óbvio, né? Na Chique Chique você encontra portas básicas, polaroids, quadros, camisetas, que são as coisas mais lindas do mundo, caneca, garrafa térmica e mais uma ruma de coisa. Vai lá no Instagram, arroba Chique Oficial e se liga na variedade de coisas para tu ver, e você ouvinte do Minutos Finais tem 15% de desconto em alguns desses produtos. E para isso, na hora de finalizar o pedido, é só falar a palavra-chave que ainda é semifinal essa semana. Então, falando semifinal, você ganha o abatimento na hora, feito caldo de cana. E no Instagram também, siga o arrobaFutePB, que traz novidades do futebol profissional e amador da Paraíba, com coberturas em vários locais do estado, para que você tenha muito conteúdo para acompanhar sobre o nosso futebol. Siga lá o @futpb. Agora sim, partindo para a bola, a primeira semifinal do Paraíba teve o Souza vencendo o São Paulo Cristal por 1 a 0 garantindo uma merecida vaga na final é, de um time que tomou incrivelmente apenas um gol no campeonato contra outro, que por mais que fosse competitivo, só venceu na primeira rodada e desde a quarta rodada sequer balançava as redes. O gol do Dinossauro foi marcado por Rony Lobo. É, em uma partida que começou atrasada no Marizão por conta da falta de desfibrilador na ambulância e que ficou alguns minutos paralisada também devido ao enxame de abelhas que entrou no gramado do jogo logo no início do primeiro tempo. Mas o lugar do Dino
2: na decisão é incontestável, né pessoal? Como é que vocês viram esse jogo lá na Cidade do Sorriso? Mas assim, questão de futebol dentro de campo é totalmente incontestável. A campanha do Souza acho que não tem nem o que discutir, apenas o que exaltar que é a, a, o sistema defensivo do Souza funciona de um jeito até meio absurdo pro para o futebol paraibano, algo que eu realmente não me lembro de ter visto há, há muito tempo aqui. É, é, é completamente absoluto assim, é pouquíssimas chances de gol do adversário. E aí a gente, é, é, entra, muito, a gente entra muito na discussão do melhor goleiro do campeonato e muita gente coloca o Ricardo. E não tá nem um pouquinho errado que coloca o Ricardo. O Ricardo faz uma campanha espetacular. Agora, o Ricardo ele trabalha muito pouco, né? Ele trabalha muito pouco. Ele não, se você for pegar os melhores momentos dos jogos do Souza, todos os jogos, tem poucos lances de defesa do Ricardo. principalmente defesa difícil, geralmente tem defesas mais fáceis. Isso mostra como o sistema defensivo funciona muito bem. E aí a dupla de zaga do Souza é um acerto espetacular. O Rony Lobo e o Marcelo fazem uma campanha é, é absurda. Eles ganham as bolas por cima, ganham as bolas por baixo. Saem com muita qualidade com a bola dos pés. O Marcelo, é, é, junto com o Fábio Lima, são as grandes revelações do campeonato. Espetacular o Marcelo, cara. Muito bom. Assim como o Rony Lobo também. Porque às vezes, às vezes a gente elogia muito o Marcelo e esquece um pouquinho o Rony Lobo, que também faz uma campanha espetacular. Os dois laterais do, do Souza são caras que apoiam e defendem é, de maneira mediana, bem, né fazem seu papel dentro de campo. E aí o sistema defensivo também inclui os volantes ali do Souza que estão jogando demais. Cara. O Liner que faz uma campanha absurda, o Daniel Costa joga demais, jogou, inclusive achei, achei que ele jogou bem contra o São Paulo Cristal, um dos poucos que jogou bem, que eu já tô, o jogo foi bem feio, bem ruim até falei isso lá no tabelando, que foi um jogo chato, né, não, tem, não aconteceu quase nada, jogo ruim, até tá falando de Esquademia agora, todos os jogos dessa segunda fase e das semifinais foram ruins, não teve nenhum jogo bom, todos foram bem, bem, bem ruins mesmo. É, o que deu alguma emoçãozinha foram os pênaltis, que deu um pouquinho de, de graça na é, questão de emoção, só o Souza ganhou o jogo, o resto todo foi 0 a 0 e mesmo a vitória do Souza foi um jogo bem chonho, bem, bem morno, sem muita coisa. Teve o lance do gol do Souza, que foi um gol de escanteio, e depois um, um, teve uma bola na trave, um lance antes do gol, e no finalzinho do jogo, teve uma bola outra bola na trave do Souza e um gol que até é polêmico, se entrou, se não entrou a bola. É meio difícil pela câmera, mas pa parece um pouco que entrou, mas a gente não tem como ter certeza. É, melhor é, você dizer que entrou, senão vai ter gente ficando brava por lá, viu? É, a galera fica, a galera fica meio brava. E, inclusive, eu tô de. Agora eu tô de paz, né? Então melhor eu. eu... Segurar aqui nas palavras.
1: É, mas, você assim, não é a... mais um jornalista, um projeto de jornalista literário,
2: <risos> né? Mas fala, falaram que não escutam mais minha opinião porque eu sou parcial, pô. Eu fiquei triste. Mas depois, depois me elogiaram aí, aí a mesma pessoa e eu fiquei tranquilo. É, mas assim, o Souza fez uma campanha. E, e eu achei interessante, que eu, eu realmente achei de verdade que, com a mudança de comissão técnica do Souza, ia cair um pouco o rendimento. Eu achei que, que ia ser natural isso. E não caiu. Não, não caiu, não, não vi cair. O Índio conseguiu manter o trabalho, inclusive perdendo alguns jogadores, né? teve que mudar algumas, é, algumas posições na, na, na escalação inicial, por lesão, às vezes suspensão, algo do tipo. É, sim, eu esqueci de falar do Juninho Paraíba também, no, ali no meio-campo que está muito bem também, baita campeonato do Juninho Paraíba. E, e lá na frente, eu acho que o grande problema do Souza é, no ataque é a falta de um atacante para jogar ao lado do Dentinho, né que, que, o Dentinho é uma grata surpresa para o futebol da Paraíba, ele tinha se destacado um pouco lá no, no Resende, no, no futebol carioca. Se destacado mais pela habilidade, né por, por ser um cara rápido, habilidoso. Mas aqui no Souza, ele faz um campeonato muito bom, cara. Muito bom. É o cara que morde muito os zagueiros na série de bola. Que é habilidoso, que tem um bom passe. É um jogador muito interessante. Muito interessante que o Souza... Mais um, né? Porque o Souza é especialista em trazer jogador e apresentar para o futebol da Paraíba. Vários e vários. E esse é mais um. E aí, assim, você for pegar num geral, é indiscutível um, um time que fez, que sofreu um gol em oito jogos, isso é um número completamente absurdo. E o gol, como a gente sempre fala, né? Sempre repete a mesma coisa: rebote de um pênalti. Porque até o pênalti Ricardo pegou. Então, se, se não fosse o um rebote, nem, nem esse gol, talvez, o, o, o Souza não ia sofrer. Poderia acontecer do Souza não sofrer nenhum gol. Chegando na final sem sofrer nenhum gol. E aí já, até peço desculpa aí para a torcida do Campinense, mas se o Souza não for campeão, que obviamente pode acontecer, porque final é, é um outro campeonato, mas é meio que um pecado, né? Essa, essa campanha do Souza espetacular não ser consagrada
1: com o título. É, o Souza tem muito merecimento, tem muito mérito nesse campeonato, né? A gente sempre frisa isso que o Iaco falou, não é brincadeira, o cara levou um gol num rebote de pênalti. É, quer dizer... Não tá fácil furar esse bloqueio defensivo do Souza. Para mim, o melhor jogador do campeonato, aliás, é o senhor Marcelo Duarte. Merece todas as honrarias. Bem verdade que o campeonato, o campeonato desse ano está nivelado por baixo. A gente sempre fala sobre isso. Mas o Souza é uma grata surpresa. Está muito acima das expectativas. Está desempenhando um futebol bem interessante. E é o seguinte tá aí para papar tudo o dinossauro, realmente. O, o Campinense realmente vai precisar se desdobrar, caso queira ficar com o título. Acho que por ser uma final, dois jogos, está tudo em aberto. Existe uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer em torno disso. Que é o fato de nós termos o, o, o G3, propriamente, né desse ano. Souza, Botafogo e Campinense. Ninguém... O Botafogo ganhou do Souza, o Campinense não ganhou do Souza, não ganhou do Botafogo. É... O Souza, no caso, perdeu para o Botafogo empatou com o Campinense. Então, ali, está muito nivelado entre eles. né? Mas, na, na minha opinião, o Souza tem um passo à frente das demais equipes exatamente por essa solidez defensiva. né? O Rony Lobo, autor do gol, que garantiu ao Souza a classificação, o Marcelo Duarte, como já mencionei, o Lineker, o Daniel Costa, o Souza realmente tem um time muito encaixado, tem um conjunto muito interessante, não acho que tenha peças acima da média, aliás, acho que individualmente falando, o time do Souza no ano passado, que tinha Ira Nilson, Daxon, Bruno Menezes, eu acho que era até um time esquerdinha, eu acho que era até um time melhor do que o desse ano individualmente mas o desse ano e para o nível que, que temos do Campeonato Paraibano é um time mais do que suficiente isso se prova por o Souza estar na final e na minha opinião, como disse não, não acho que seja um franco favorito mas está um passo à frente de Campinense é, do, do Campinense propriamente que também tem seus méritos a gente fala sobre a Raposa daqui a pouco
0: o São Paulo, o Souza, na verdade, vai ter uma final, pode ter né, uma baixa bem importante na, na decisão, que é o Camisa 10 Natalício, que aguarda exames, mas pode ser mais um jogador por esse lado daqui, que rompeu os ligamentos do joelho e que deve tirá-lo do restante da temporada, no caso de confirmação. É, ele já desfalcou o time na semifinal, né, contra o, na, contra o São Paulo Cristal e o Índio Ferreira preferiu escalar o Rodrigo Potti como atacante, mas que nada acrescentou em que pese que o Dinossauro também não seja um dos melhores ataques e que também ninguém mais tenha produzido absolutamente nada ali na frente. Mas acho que para uma decisão de dois jogos, o Camisa 10, o baixinho o Natales, fará falta aí para o Dinossauro do Sertão?
2: Eu acho que faz um pouquinho de falta sim. É um cara que era importante na criação de jogadas do Souza. Fez, fez algumas partidas bem boas, acho que até como um, um dos destaques do Souza em algumas partidas, contra a Pere Lima, acho que ele foi bem naquela vitória lá, que foi, acho que pra mim a vitória mais importante do Souza, foi aquela vitória lá contra a Pere Lima, porque foi a única vitória do Souza, que o Souza não jogou bem assim no jogo todo, até o momento do gol do Otávio, o Pere Lima era bem melhor na partida e, e acho que esse, esse jogo foi decisivo tanto pra Pere Lima, que acabou rebaixada quanto pro Souza, que acabou fazendo essa campanha muito boa, e aí aquela atuação do Nataliz foi boa, teve aquela contra o Atlético de Cajazeiras, ele também foi bem é, fez a jogada, depois saiu o gol do Juninho e teve mais um jogo contra o 13 isso, contra o 13, que ele deu um passe é, espetacular pro Dentinho driblar o Jefferson fazer o gol, então era um cara muito importante essa criação de jogadas, era o um meia mas de criação mesmo e, e acho que vai faltar isso então, esse jogo contra o São Paulo eu já senti falta desse cara, acho que o Wesley, diferentemente não tem a mesma capacidade dele de, de conseguir criar essas jogadas então acho sim que vai fazer falta e, e, e pode atrapalhar muito a criação de jogadas do Campinense, como já atrapalhou né nesse último jogo, ficou muito claro o, Dentinho, o próprio Dentinho, que jogava muito próximo do Natalício, acho que sofreu um pouco ele ficou um pouco isolado, não pegou tanto na bola, até ele geralmente joga mais pela esquerda, ele caiu um pouco pela direita talvez porque o jogo que tivesse lá tivesse um pouco mais fácil sim. e não, não rolou, então acho que vai fazer falta sim
0: O Dentinho participou tão pouco que acabou sendo substituído, uma das áreas vezes, que ele deixou o campo, é, né? ele é sempre um jogador muito participativo, mas não, mesmo De novo, ressaltando que o ataque do Souza não é dos melhores, dos que mais criam, mas o, o Natalício, juntamente com o Dretinho, são as cabeças ali, o Natalício, todo, toda a construção ofensiva do Souza acaba passando por ele, vai ter que se reinventar aí o Índio Ferreira, porque contra o São Paulo Cristal, apesar da vitória, não deu muito certo, enfrentou um time muito frágil. E antes mesmo, Ademar, de saber o adversário da final, o Aldeone Abrantes, presidente do Sul, já, já procolou a Federação Paraibana de Futebol é, pedindo a utilização do árbitro de vídeo, o famoso VAR, nos dois jogos da decisão. A FPF quer que os dois clubes finalistas banquem a operação, que custa cerca de 50 mil por jogo, ao que me consta, enquanto a Federação, é, enquanto a, enquanto a federação quer que, que os times banquem, Aldeone disse que no Campeonato Baiano e no Pernambucano, por exemplo, as federações que bancaram o uso da ferramenta e ele não concorda que os clubes tirem do bolso. O que, é que vocês acham desse pedido aí do homem que gosta de chorar pouco aí pela arbitragem lá em Souza? E se já deixando aqui minha opinião, se for para Campinense e Souza tirarem 100 mil reais de, de orçamento, não vão ter de onde não, viu?
1: Campinense Souza evidentemente não tem de onde tirar, mas a gente não podia esperar nada de diferente vindo de Aldeone Abrantes, né? É, o nosso Eurico Miranda do Nordeste está é, dentro do padrão de atitude, né? Está dentro do modus operandi do Aldeone Abrantes. Agora existem algumas considerações a serem feitas em torno desse pedido, né? É, parear isso, a Federação Baiana e a Federação Pernambucana ora, lá tem transmissão em TV aberta, amigo é diferente, é outro patamar né? quando a gente trata de Federação é, Pernambucana propriamente os jogos passam no Premier ele já tem esse, esse nível esse esse, essa, esse nível de câmeras propriamente, é algo diferente do que ocorre no Campeonato Paraibano que tem uma transmissão também, mas não no nível do que ocorre no Premier, não no nível do que ocorre em canais fechados, e etc. Né? Nesse próprio lance
2: do jogo é, de Souza São Paulo-Cristal, que, que tem essa polêmica em relação ao, ao segundo gol, se, se por, por acaso houvesse um VAR nessa partida, pelas câmeras que a gente tinha à disposição, é totalmente inconclusivo é, dizer se aquele gol entrou assim. É impossível, você pode até chegar a uma conclusão, mas se você bater o martelo e falar, tá aqui a câmera que tá rente à a linha, que diz que a bola entrou, ou, ou, aquele, ou aquela tecnologia né, que diz no, no, no relógio do, do árbitro que diz que a bola entrou. A gente não tem isso. Então, é como você falou, mesmo, mesmo se tiver o VAR, e, e acho legal que tenha, é, é sempre bom ter. É, melhor do que não ter, obviamente. Mas a, as condições que a gente tem hoje de transmissão é, são muito inconclusivas. No outro jogo do Souza, é, não, não vou lembrar agora contra quem foi, acho que foi na última rodada, talvez. Enfim, não lembro. É, o 13, acho que foi contra o 13. Que teve um lance de impedimento que também a galera, a galera lá do Sul reclamou bastante, dizendo que foi meio absurda a anulação do, do gol, que, que na verdade o gol aconteceu porque já estava parado, porque já tinha dado impedimento no lance, mas é, reclamaram muito do impedimento, mas é, é um lance, é outro mais um lance que é, é muito inconclusivo pela câmera, a câmera vem do centro e a jogada acontece perto, um pouco mais perto da área, então assim, o ângulo é muito ruim, você pode até dizer, não, pareceu que ele estava impedido, ou pareceu que ele não estava impedido, mas é muito difícil concluir alguma coisa E o VAR ele tem que ser conclusivo Ele está ali para bater o martelo Aconteceu ou não aconteceu e, e com as câmeras que a gente tem à disposição A menos que tenham mais câmeras né, para final, Obviamente, é, é
1: quase impossível você ter um VAR Pois é, e mais do que mais câmeras Precisa de mais câmeras Precisa de mais qualidade Precisa de alguém que opere isso em larga escala Basta dizer que na fase de grupos da Libertadores Não tem VAR Apesar de que lá eles deveriam ter E tem condições estruturais para isso mas aqui, aqui, VAR...
0: aqui a gente tem o Wagner Huey, que. Se nada fugir do normal, ele vai apitar a final ou uma das finais, mas ele vai será o Olimpíadas, árbitro. Né? Ele,
1: ele vai ser o VAR brasileiro nas Olimpíadas. Pois é, foi eleito o melhor VAR no Campeonato Brasileiro de 2020. É, e para além disso, vamos cogitar a hipótese de que nós tenhamos VAR na final do Campeonato Paraibano. Vocês acham que se tratando de Campinense e Souza, ainda que exista o VAR e ainda que ele seja conclusivo, não vai haver polêmica, não vai haver questionamento? Impossível. Ah. Impossível. Isso aí tem nem chance. O VAR é só para... Fingir alguma coisa, mas vai é haver aumentar a da mesma forma. Vai aumentar o, a polêmica. O, o pessoal vai dizer: ah, roubou com vá como o cara rouba
2: sem vá, o cara roubar com VA é foda. E, e vamos falar isso, não tem como é assim. Eu, a gente conhece bem, né? As peças. A, a, gente,
0: que... a gente já vê no, nos próprios programas esportivos com vá e a discussão é, não, mas isso aí não me convence, não. Isso aí eu não acredito, não. Isso com a tecnologia, com, com a é, linha lá sabe. de computação e tudo mais. E a galera não se convence com as coisas, não vai ser. Por conta de uma decisão da câmera aqui, e inclusive se for o Jornal da Paraíba que vá operar o corte de imagem em momento de paralisação de câmera, aí vai ser outro problema grande, viu? Porque para a transmissão em si já, já, já é uma confusão grande. Imagina para fazer aquelas linhas, para fazer aquela para, paralisação no momento certo provável.
1: Pois é, é, é moído, mas é, é só um algo a mais para gerar polêmica e para aquecer os bastidores, né? É bem verdade que o nível de arbitragem no Campeonato Paraibano não é dos melhores. Aliás, diga-se de passagem, havia sido assim já, por exemplo, no Clássico dos Maiorais, na última rodada, na qual eu falei aqui nos nossos minutos finais, sobre a ineficácia e a falta de critério em algumas oportunidades do senhor Thiago Ramos. Ele voltou a cometê-las na partida de hoje. O próprio Wagner Hayway, que é a nossa referência de arbitragem no que diz respeito ao árbitro de vídeo, no Brasil... Né? ele é árbitro da Federação Paraibana e quando ele está no apito propriamente ele também deixa muitas questões a, a desejar, eu acompanhei uh, partidas do uh, uh, foi mas... na Copa do Nordeste, por exemplo, que foram extremamente extremamente questionáveis, Santa Cruz Esporte, Bahia Vitória, ele estava no apito e foi questionável, então assim a nossa arbitragem como um todo ela é questionável, com VAR ou sem VAR, nossos cartolas, eles vão gerar moído com VAR ou sem VAR, então Quer tenha, quer não, nós vamos
2: ter moído. Eu, eu nem opino sobre eu o Rio acho. Porque, porque eu já deixei muito claro que eu acho ele é horrível. Assim, fraco mesmo, muito fraco, o Wagner Hewitt. Principalmente em questão de cartão, ele exagera absurdamente o cartão. Ele acha que dar cartão comanda o um jogo, sendo que, pelo contrário, deixa o jogo mais quente e mais agitado. Mas o, o Afro Rocha, por exemplo, porque você já falou do Thiago Ramos e do Wagner Hewitt. O Afro Rocha, que é mais um, um, um dos caras mais de, de nome da, da Federação Paraibana... No jogo do Souza, o Afro Rocha apitava uma falta a cada 15 segundos. Ele não deixava o jogo rolar. O jogo não rolava mais que 15 segundos. Se um jogador do Souza tocasse no cara do São Paulo Cristal, ou o contrário, era uma falta. E aí é da cultura do nosso futebol, dos jogadores pegarem a bola e caírem no chão e sair a falta, que acontece muito. Agora, se o juiz der toda a falta que o jogador cair no chão, não tem jogo, como não teve. Então, assim, você tá. É, apenas ajudando essa cultura do, do futebol brasileiro de antijogo. Simplesmente não existe jogo de futebol, é só falta, falta, falta. Vira um rugby, vira um futebol americano, virou outro esporte, mas futebol não é. Agora eu acho
0: que essa conversa aí vai amenizar um pouco sobre o VAR, porque o problema de Aldeone com a arbitragem é com relação ao Botafogo, né? Ele sempre acha que o Botafogo é o time da federação, é o time que, que a arbitragem rouba, etc, etc, etc. Eu acho que agora com a final contra o Campinense. Se a federação disser, não, os clubes vão pagar, ele vai deixar para lá mesmo, vai dar aquela chorada de sempre, mas eu acho que não vai fazer tanta questão dizer que o campeonato está arranjado, que os finalistas já estão desse, definidos, como disse o Chardong, obviamente muito por influência dele, ainda quando era treinador do Souza. Mas vamos passar para outra semifinal, que em um jogo que foi desperdício de tempo, eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre a partida, porque não aconteceu praticamente nada nos 90 minutos. Mas nos pênaltis, Maruio de novo, virou herói do Campinense. Ele defendeu a cobrança de Caio Wilker, e se não bastasse isso, foi lá e bateu a última penalidade, convertendo, garantindo a Raposa na final de 2001 contra o Souza, e vão, os dois times vão fazer a reedição da decisão de 2012. Mas a primeira pergunta que eu deixo é para o Iaco Lopes. Ô Iaco, o Botafogo entrou em campo mesmo.
2: Rapaz, entrou, entrou pra, pra fazer raiva, não foi pra jogar bola não. <risos> entrou pra outra coisa aí. Porque rapaz, que atuação patética, ridícula, horrível, assim. Vários adjetivos semelhantes a esses sobre essa partida. Nossa, muito ruim a atuação do Botafogo. E aí a batata do gesto tá cada vez queimando mais, porque... Assando mais, na verdade, né? Porque, assim, é uma atuação ruim atrás da outra, né? Se você tirar a, a, aquela goleada do Atlético contra o Atlético, que é, parece ser um, 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 algo exporrente, né? Parece ser algo totalmente fora da curva em relação aos últimos jogos do Botafogo. Porque o, o Gerson, nos primeiros jogos dele, ele até trouxe um, um avanço legal, assim. Um, pelo menos eu senti isso. O time me deu uma melhorada de, de imediato, que é até algo comum de vários clubes acontecer quando tem troca de treinador. No próprio Campinas aconteceu isso. É, tá, troca o treinador, o time dá uma melhorada e às vezes depois cai. É normal isso acontecer. E aconteceu com o Botafogo. O Botafogo, assim, ele não cria. Assim, impressionante. Contra o Ferroviário, foi um, 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 acho que nós três assistimos. Foi um jogo horroroso, ruim e pior de tudo, né? Porque foi logo depois, junto com a final da Champions. Eu estava assistindo Chelsea e Manchester City, um jogo espetacular. Teve que mudar para assistir Ferroviário e Botafogo e o jogo foi horrível. Não acontecia nada. E aí, além dos problemas estruturais do Botafogo, de criação... De. de, de do Botafogo. Não conseguiu criar a finalização perigosa, praticamente. E, e quando queria perde. É, acho que tem alguns problemas até assim, de, de construção desde trás, né? For exemplo, se eu vou parar esses jogos Nesses dois jogos,
0: falo. Iaco, nesses dois, nesses dois últimos jogos, o Botafogo não conseguiu criar uma oportunidade clara de gol em nenhum dos dois jogos.
2: É, uma coisa impressionante. As chances que tiveram foram assim, chances, acho que mais de erro defensivo do Ferroviário, né, Que foram umas bolas longas que o, o Elton Felipe pegou cara a cara com o goleiro. É do, do ferroviário, e aí é, perdeu, né, diga-se passagem. E, e agora esse jogo do o realmente foi impressionante, porque eu até estava falando isso agora com, com alguns amigos, porque nesse jogo, o Botafogo não criou uma chance, porque geralmente, nos outros jogos, pelo menos uma chance criava, né, um, um, fazia uma, um, o goleiro adversário fazia pelo, pelo menos uma defesa difícil. Nesse jogo, nenhuma def... o Mário Guatu não sujou o uniforme até os pênaltis. Ele não pegou uma bola, uma. Cara, é impressionante, realmente, a ineficácia do Botafogo jogando em casa, numa semifinal do Paraibano, Acho que talvez esse seja um dos jogos mais importantes no ano do Botafogo até agora. Se não for o mais importante, porque esse jogo renderia para o Botafogo uma, uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, que a gente sabe que talvez seja o, o que os clubes mais desejam nesse momento. Eu acho que eles desejam mais a vaga na Copa do Brasil do que o título para a Ibama, porque é o que dá dinheiro de verdade, é o que dá dinheiro no bolso. É, são
0: quase 600 mil reais de uma lapada só para o clube resolver a parte do ano. Podendo virar
2: um milhão, dois milhões, né? Isso, Dependendo dos é resultados. Exato. Então, é e isso pesa muito no bolso do Botafogo. E, e aí o um problema que a gente pode levar para no caso do Botafogo especificamente é que, que não tem como discutir. O Botafogo tem um salto alto incrível no Campeonato Paraibano. Incrível. Parece que o Botafogo acha, e eu digo o Botafogo como instituição, digo como os dirigentes, eles acham que o Botafogo vai ganhar a qualquer momento. Não é assim que funciona. O, o, futebol, o Campeonato Paraibano é muito nivelado por cima, por baixo, seja onde for, mas ele é nivelado. A gente vê o Souza, que é uma equipe que, é, antes da primeira rodada, ninguém, e aí eu digo aqui, ninguém, nem a galera lá de Souza, ninguém colocava o Souza na final do campeonato. Ninguém. O Souza chegou na final com uma campanha espetacular. Porque o campeonato é nivelado A pé que foi rebaixada, teve atuações boas. Assim, é, nenhum, pra mim, nenhum time, acho que talvez o, o Nacional, foi o pior time do campeonato, pra mim, o Nacional. É, mas, tendo o Nacional, até o Atlético, teve um outro atuação mais interessante. Então, o paraibano, você precisa ganhar dentro de campo, não é fora de campo, não. E aí até mandei lá para vocês um, um, o TBT, de dirigente do Botafogo, mandando um áudio no começo do ano, dizendo que, o, que ia ganhar o para... ia ganhar, não é que ia tentar, ia buscar, que ia ganhar o Paraibano e que estaria de volta, afirmando mesmo, que estaria de volta na Copa do Brasil ano que vem. Olha esse salto alto, pô. Não é assim, não, não se ganha jogo assim. E parece, eu digo parece, que isso vai para elenco, Porque é, até vi um tweet muito interessante do Fábio Hermano, que ele colocava que os jogadores do Campinense, do Banco de Reservas o tempo todo pilhados, gritando, jogando com o time. O Raniel Ribeiro, todo, em todos os jogos isso, o Raniel grita o jogo inteiro. E eu não vejo no Botafogo. Os jogadores do Botafogo do Banco de Reservas parecia que estavam mortos, parecia que não estavam nem aí pro time, sabe? Assim, ah, foi eliminado, beleza, amanhã eu vou pra casa, faço churrasquinho aqui com minha, com minha mulher. Eu, eu estava filhos. esperando na hora de ir embora, eu estava esperando é, na hora de ir, é, pra é, ir pra casa. Já tá quase dando meia-noite, tá ficando tarde, né? Assistir uma sériezinha. Pô, velho, né? É, um jogo, é o jogo mais importante do Botafogo, não, e parece que isso não chegou aos jogadores. E aí você soma a várias atuações horríveis mesmo, bem, bem fracas do Botafogo, coletivas e individuais, porque, por exemplo, no, no Botafogo a gente espera muito de quem? Do Clayton. Clayton é o grande craque individual do campeonato paraibano, como, do futebol paraibano como um todo. O Clayton tem um problema, isso aí já vem ó, desde a primeira passagem dele, ele segura muito a bola. Muito. Ele tem essa maneira de segurar a bola e isso não é necessariamente ruim assim acho que pode até funcionar em alguns casos só que quando ele está muito bem marcado quando o, outro time, quando o outro time marca muito bem como é o caso do Campinense e é o caso do Souza também, por exemplo, um time muito fechadinho quando ele segura muita bola, a defesa adversária se recompõe muito rápido e aí já fica, ele fica entre quatro jogadores, aí fica com a bola segurando e sofre a falta, é sempre a mesma coisa e, e aí é o problema não só dele porque às vezes não tem aproximação dos companheiros o, o Marcos Arelli, alguém viu o Marcos Arelli que campo hoje? nem, nem para bater perto ele foi o que, o que, tá, que para mim é a decisão correta, que ele realmente, em ele não é ele, ele tinha sido substituído, né ele, ele saiu pra entrada do, do Maurinho Isso, no tá... do
0: segundo tempo, e, é, mas, é mas ainda assim, teve uma, a, a única chance de gol que o Botafogo teve no jogo, que foi a bola na, na trave do Fred, foi porque o Fred tomou a bola que o Marcos Aurélio ia cobrar, porque a, a falta que ele tinha batido anteriormente, pelo amor de Deus, uma falta na Até entrada da área, e a
1: rasteira que... Pelo amor de Jesus Cristo. Até me permita, Iago, eu ia deixar para os meus comentários, mas já que você mencionou do Marcos Aurélio, é um espectador dentro de campo, né? isso prejudica, de certo modo, o futebol do Clayton. Porque antes, nas prime na primeira passagem do Clayton, pelo Botafogo, o Marcos Aurélio estava ainda jogando um futebol muito interessante. Tinham outras peças dentro do elenco, dentro do time, que captavam a atenção... Do adversário. Hoje em dia é o Clayton com o Clayton. E só, né? O Marcos Aurélio é um espectador dentro de campo. E aí eu fazia a reflexão, né? Que anos atrás, com muito mais produtividade, com um desempenho muito melhor, o Botafogo abriu mão, por exemplo, de Marcinho, né? Que depois veio até aqui. É, para Campina Grande, jogar pelo Campinense, jogou pelo Atlético de Cajazeiras também, ainda entregando um futebol muito interessante. A preço de hoje, o desempenho do Marcos Aurélio é horrível, horrível. Ele não merece ser titular no time do Botafogo.
2: E, e o engraçado é que o Marcos Aurélio, se você for lá friamente para números, o Marcos Aurélio tem quatro gols, se não me engano, quatro gols no Paribas e duas assistências. Assim. Em números ele está muito bem, mas ele não fez nenhuma boa atuação no campeonato até no jogo que ele se destacou mais, que foi contra o 13 que ele fez gol e tudo eu acho que foi o jogo que ele mais se destacou individualmente mesmo naquele jogo, ele não jogou bem então é, é meio que gritante a, a, a reserva para o Marcos Arreira. só que aí você se pergunta, quem é que vai entrar no lugar dele? Caio Wilker? Pelo amor de Deus, acho que o Wilker não tem nenhuma condição de ser titular do Botafogo e a gente viu hoje, ele batendo no pênalti o Caio Wilker é impressionante, ele, ele entra em campo não joga bem, aquela discussão contra o 13 ficou completamente patética e, e hoje ainda perdeu o pênalti e só para terminar nesse assunto do, do Marcos Aurélio, a, a última atuação boa, o, o Marcos Aurélio vinha jogando muito bem, até, em, 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 falando assim em 2019, até aquele jogo contra o Náutico, da semifinal da Copa do Nordeste que o Botafogo passou, e que o Marcos Aurélio se machucou, quando, né, quando ele foi bater o escanteio. Dali para frente, o Marcos Aurélio não, nunca mais foi o mesmo. Fez um péssimo final de ano 2019, muito fraco mesmo, assim, não agregava nada ao Botafogo, tanto que saiu, não voltou para 2020, era reserva do Brasiliense, aí voltou no passado pra salvar, e salvou, e com uma boa parcela dele, acho que ele foi bem importante, sim, na, no, na, no Botafogo no passado, não ter caído, inclusive com um belo cruzamento lá pro pro, é, pro Tonelada, né, David Batista, fugiu o nome dele, David Batista, foi um cruzamento dele, ele foi um cara importante, mas assim, não, não tinha, eu, eu entendo a permanência dele pra 2021, acho que não, não julgo, tanto que na época eu nem julguei como errada, porque acho que era o momento do Botafogo de reconstrução, o Elenco mais barato, ele é um cara que é líder, acabou de voltar, é, ele é muito próximo da diretoria né, atual, que, que voltou. Então, assim, eu entendi a renovação, mas ele não poderia ser, de forma alguma, a referência do time. Não pode ser, não tem mais condições. Não tem mais condições. Eu acho que, acho que dos times da Paraíba hoje, ele ser titular assim, absoluto em pouquíssimos times, quase nenhum. É, é, muito, é muito fraco o desempenho do de Marcos Aurélio.
0: Ademar, é... E essa raposa fez um jogo sabendo de suas limitações, né? Se, segurou direitinho, direitinho lá atrás, o Belo não criou nenhuma mísera chance de gol em praticamente 100 minutos de jogo, contando os intervalos, os acréscimos dos dois tempos. E aí faz parte do jogo você querer jogar e faz parte do jogo você não querer jogar. E ainda assim, o Campinense no segundo tempo foi quem tentou arriscar alguma coisa e até sondou ali a área do Felipe, sem criar uma, alguma chance cristalina de gol, mas esteve lá por perto. Coisa que o Botafogo não conseguiu estar, mesmo tendo jogadores habilidosos mais no ataque. E agora, na final, esse time de Raniel Ribeiro, que está invicto, vai enfrentar um time, um time melhor. O Souza é melhor que, que o Campinense como time, nesse momento. Apresentou coisas melhores nesse paraibano. Mas na final, acaba que tudo fica aqui
1: parado. Né? Sem dúvidas. né O Campinense é conhecido como time de chegada. E é por essas pequenas coisas. né O Campinense, desde 2004 figura entre os quatro melhores times do Campeonato Paraibano. Né? Se a gente pegar de 2012 para cá, né, as dez últimas edições do Campeonato Paraibano, o Campinense só ficou da, de fora da final em 2013, em 2017 e em 2019, eu acho. É, enfim. Quer dizer, é um time que realmente consegue se entregar e a camisa vez ou outra pesa a favor dele. É, antes de, de me aprofundar mais no Campinense, eu tenho mais uma reflexão para fazer a respeito do Botafogo, pegando aí no gancho do que o Iaco vinha falando, que é o fato dessa questão do extracampo. né? Tem uma reflexão muito importante sobre o Botafogo, que é o fato de o Belo ficar fora da final pelo segundo ano consecutivo, pelo segundo Segundo ano perdendo nos pênaltis e pelo segundo ano também tendo o maior orçamento da competição, aí não dá para colocar nas costas de Marcos Aurelio, não dá para colocar nas costas de Caio Wilker, não dá para colocar nas costas na conta do treinador. Tem mais coisa, o buraco é mais profundo e é necessário fazer uma reflexão muito, é, é, muito maior é, em torno disso. Como o Iaco bem falou a respeito, aí tem uma, tem uma questão que, que precisa realmente rondar por quem organiza o futebol do Belo para além das quatro linhas, mas voltando propriamente ao Campinense ao jogo como um todo. De modo geral, o time do raniel Ribeiro é, é um time organizado e consciente, né? é, um, é um time de um bom custo-benefício, é, tem claras limitações, né? um time que para a partida de hoje especificamente escolheu não se expor, ficou rodando a bola para lá e para cá de forma até bem improdutiva, esperando um espaço que o Botafogo não deu, né mas no fim das contas o Campinense tem um bom time ruim, é um time limitado, tecnicamente falando, é um time que, que tem suas carências especialmente ofensivas, especialmente em uma das alas também, espe especialmente do lado direito, mas é um time consciente, é um time que sabe o que está que ali, o que quer fazer, sabe o que espera da partida propriamente. Né? No jogo de hoje a gente teve uma partida muito estudada, ambas as equipes tentando é, 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 segurar muito a bola, o Botafogo não conseguia encontrar os espaços, o Campinense saiu um pouco mais para o jogo na segunda etapa, e aí eu acho que a gente precisa enaltecer três peças dessa equipe. Né? A primeira delas, como bem disse, o Raniel Ribeiro, que deu uma cara nova para essa equipe, pegou um time que vinha é, de uma eliminação vexatória na Copa do Brasil. Vale lembrar sempre que o primeiro jogo oficial do Campinense em 2021 foi nada mais, nada menos que a maior derrota em partidas oficiais do Clube Rubro Negro na história, né? o 7 a 1 do Bahia, realmente deixou uma mácula muito pesada. Na primeira rodada do Campeonato Paraibano, o, ainda sob o comando do Anderson Araújo, o Campinense acabou derrotado pelo São Paulo Cristal, atuando em cruz do Espírito Santo. A única partida na qual o São Paulo acabou vencendo foi justamente em cruz do Espírito Santo. E aí houve aquela mudança de treinador, inclusive eu fui é, dei minha opinião aqui sendo contrário, é, de que se você levava é, se você tirava conclusões a partir de duas partidas, talvez você não tivesse muita consciência do que estava fazendo, só que com o passar do tempo, isso se mostrou uma medida adequada, uma medida que realmente surtiu efeito. Ranielli chegou, pegou um time que era limitado, pegou um time em uma condição de bastante descrédito, reformulou a cara desse time jogar e hoje o Campinense com. Chegue, consegue, perdão, chegar à final do um Campeonato Paraibano, do qual depois do início nada promissor, pouco se esperava, né? A segunda peça que a gente precisa aí na UTC é o Rafinha, o volante Rafinha é certamente um dos grandes nomes desse Campeonato Paraibano, o cara marca, o cara tem disposição, corre para tudo que é lado, feito um piru doido. Enfim, o Rafinha é um cara que merece crédito, né? O torcedor do Campinense até brinca, né? Quem é o cantê perto do Rafinha? E o terceiro seria, nada mais, nada menos, que São Mauro e Guatu. Né? A grande peça, o grande nome do Campinense, especialmente nessas duas últimas partidas que acabaram levando o Campinense à final em duas disputas por pênaltis na partida de instantes atrás. É bom que se saliente. Meia-noite, 15 minutos... Desta quinta-feira, dia 3 de junho de 2021, dia de Corpus Christi. E cá estamos nós produzindo conteúdo para você, torcedor paraibano. O Mauro Iguatu, instantes atrás, não apenas pegou o pênalti, como foi lá na cobrança decisiva e guardou dele de uma forma fantástica. Uma chapada lá, nenê, no ângulo. E esse cara precisa ser muito enaltecido, né? precisa ser muito valorizado. Ídolo no 13, no grande rival do Campinense não foi devidamente recompensado por lá, fez de tudo para ficar no galo, mas acabou é, sendo preterido pelos dirigentes galistas, e aí ele rodou, acabou tendo a oportunidade de vir para o Campinense, chegou e hoje fez a sua quarta partida, eu acho, As minhas contas estão certas, a quarta partida, e o Mauro tá certo, simplesmente tá já ganha, status de ídolo merecidamente, porque já começou em grande estilo, já começou chamando a responsa, fazendo a diferença e é um cara que precisa realmente ser muito enaltecido, o Campinense vai para essa final contra o Souza, como disse, é, talvez não tenha um time melhor que o Souza, o Souza para mim é mais ajustado, mas eu acho que tá tudo em aberto, né uma disputa de final, Campinense de chegada. E aí o Raniel Ribeiro deve ter lá suas cartas na manga para tentar conquistar esse título que se vier para o Campinense realmente viria de uma forma heróica, né? De uma forma realmente a, a, a considerar uma verdadeira virada de chave por tudo que fora supracitado nesta fala, nesta breve exposição.
0: O Iaco é vou pedir para você, vou dar uma de CPI aqui do Covid-19, Pedir para você ser o mais objetivo possível nas respostas, vou fazer duas perguntas aqui. É difícil. É, eu queria saber se você vê algum centímetro de evolução no trabalho do Gerson Guzmão com relação ao, a saída, depois da saída do Marcelo Vilar, se esse momento seria para reflexão sobre uma troca, é, ainda mais com o Evaristo Pisa na pista, Lembrando que só pode fazer duas trocas de treinadores na Série C, assim como na Série B e na Série A. E eu queria saber também se existe alguma possível barca que, de, que deva sair aí do Belo nos próximos dias, já que tem muito jogador ali que está só fazendo número no treino, esperando o estadual acabar para pegar o bico.
2: Acho que houve sim uma evolução, principalmente inicial. Acho que inicial houve uma certa evolução. Depois estagnou. Mas eu acho que essa estagnação, já era, já, sinceramente, era melhor do que o time do Vila. Mas é sempre bom registrar que o Vila jogou a Copa do Nordeste. Que é um nível muito mais alto que o Paraibano. Então, acho que isso é bem, bem importante registrar. Mas assim, eu não, não acho que seja, sinceramente, você, eu, acho, eu acho meio absurdo você demitir um treinador que não perdeu nenhum jogo. Que está invicto. Mesmo que, depois de uma eliminação vexatória, mesmo que de atuações fracas... Sinceramente, eu não demitiria, não. E acho até meio, não sei, meio absurdo se demitir o treinador que não perdeu no jogo. Ah, lá, Alberto Valentim, né? É... Inclusive, sobre o Guzmão, rapidamente, acho que algumas coisas dele realmente são bem estranhas, né para não ficar no elogio, digamos assim. Por exemplo, o que é que Samuel fez para o Gerson Guzmão? Samuel bateu nele? Porque não joga... ele simplesmente parou de jogar. E o Samuel vinha... teve um outro erro, mas é um cara que era bem competente. O, o Pablo. O que é que o Pablo fez sobre o gesto do Guzmão? O Pablo era o melhor volante do Botafogo. E do nada, nem entra em campo. E vários outros grandes pontos, como o Bruno Menezes é titular um jogo, não é nem relacionado, depois é titular de novo. Isso cabe para outros jogadores, enfim, é meio estranho isso. Acho que cabe essa reflexão do Guzmão com a diretoria, mas eu, eu não demitiria, não. E sobre a barca, eu vou é, usar a informação do de Diago de Sarinho, né que do Minutos Finais, é, então eu tenho essa permissão dele. Ele queira ou não de que ele falou aqui no Twitter que vai sim ter é, dispensas já amanhã, é, inclusive ele falou que talvez amanhã mesmo já seja alguns nomes anunciados como reforços do, do Botafogo acho que parece que tem é, de, negociações avançadas com um meia e um, acho que um zagueiro, um atacante algo, algo do tipo, e aí ele falou que alguns jogadores vão ser dispensados, uns pelo menos cinco e depois ele acabou, acabou de repostar também dizendo que um dos, um dos nomes que devem estar entre os dispensados é o Zulu e o Samuel. O Samuel que eu acabei de falar. Realmente não sei o que o Samuel fez para a comissão do Botafogo, porque de forma alguma eu vejo ele tendo jogado tão mal assim, ao ponto de não só ser bah, completamente barrado, como ser dispensado, né? Mas enfim.
0: Ademar, é, além do. Da, antes da final do Paraibano, o Campinense tem uma estreia na Série D e provavelmente vai ter outro jogo. Na série D, antes do segundo jogo da decisão, que vai ser lá no Marizão. E eu queria que você falasse aí qual é. a Como é que o campinense com um elenco curto pode se virar sem deixar ficar para trás, sem deixar de priorizar a série D, que a gente sabe que é uma, uma situação que machuca bastante o torcedor Raposeiro, que não vê mais, não aguenta mais jogar a quarta divisão nacional, já vai para sua oitava, nona temporada seguida disputando a competição, só jogou menos que o central do Caruaru, que inclusive está no, no grupo da Raposa. É, como é que o Campinense administra isso além da, da expectativa, da ansiedade por uma decisão para um grupo que começou o campeonato tão
1: desacreditado? Olha, vamos lá. O Campinense encara primeiro o Calcaia fora de casa, neste próximo final de semana, e depois o América time de do Natal Edson em casa. Araújo O time do Ederson Araújo. Araújo. É... Né? é... Alguns reforços estão chegando já lá pela, pela Toca da Raposa, pelo Alto da Bela Vista, especialmente um pacotão vindo da Águia, né? vindo da Peri Lima, o Renatinho, o Ezequias, Denis, também nesse, Lima Peixeiro. nesse bolo o Peixeiro e especialmente o Fábio Lima. Né? Eu queria dar um destaque por. Fábio Lima, que foi um dos, dos destaques do Campeonato Paraibano. Se a gente fosse montar uma seleção, uma seleção aqui no Minutos Finais, talvez o Fábio Lima figurasse por aí. Então, eu acho que para essa partida contra o Calcaia, esses atletas, se confirmados, eles já estão integrados ao elenco, inclusive, falta questão de documentação, mas se confirmados, eles têm que ir o jogo. Até como uma forma de poupar a galera para as disputas da final do Campeonato Paraibano. A Série D é uma competição importantíssima para o Campinense, mas ela, de certo modo, passa também pela final. O Campinense tem um extracampo, um bastidor muito tumultuado. E essa vitória, podemos assim dizer, né? esse empate com vitória nos pênaltis e o avanço sobre o Botafogo rumo à final do Campeonato Paraibano precisa, antes de qualquer coisa, ser um jogo, uma data, um marco de construção. Se não, de nada adianta, né? Fica na mesma ladainha de sempre. Ganha aqui e não consegue construir nada em torno dela, não consegue avançar. Essa vitória, especialmente, esse avanço, afinal, precisa ser a construção de um início de série de interessante, da união dos bastidores, de aproximar alguns torcedores que estão afastados, que estavam descrentes, que estavam desacreditados, que estavam questionando os rumos do dinheiro do Campinense o fator A, o fator B, aquela coisa toda, né? Então, é, esse jogo, esse avanço, afinal, precisa ser isso. O Campinense precisa realmente arregaçar as mangas, unir forças. Eu me atrevo a dizer que, dentre as principais equipes, né? Treze Campinense, Botafogo, e vou colocar o Souza também nesse, nesse, nesse balaio... Vou incluir também o São Paulo Cristal, que chegou à semifinal. Talvez o Campinense fosse quem tivesse a, o, o, o extracampo mais debilitado, o extra campo mais complicado. Porque o Campinense não tem acesso às verbas, está com as contas todas bloqueadas, está dependendo de doação de torcedor através de PIX para conseguir organizar a casa. Então, assim, a situação não é boa do ponto de vista financeiro na, na Toca da Raposa, no Alto da Bela Vista. E aí essa, essa, esse avanço, afinal, como eu disse, vem para unir forças realmente, para resgatar a moral do torcedor, para colocar fogo na paixão do torcedor raposeiro para que ele volte a estar próximo e estar confiante no trabalho desempenhado pela diretoria do Clube Cartola para, aí sim, pensar numa caminhada interessante na Série D do Campeonato Brasileiro eu me atrevo de antemão a dizer que apesar das limitações que o Campinense tem do ponto de vista de elenco, se forem feitas contratações pontuais e estas contratações pontuais forem certeiras, eu acho que o Campinense tem tudo para encaixar e para ser competitivo nas disputas da Série D do Campeonato Brasileiro Além do paraibano que a gente vai ter as finais é...
0: Antes, a gente, no fim de semana, nesse próximo fim de semana, a gente tem a estreia de Souza Campinense 13 na Série D. O Dinossauro estreia no sábado, 16 horas, contra o Atlético Cearense, lá no Marizão. No domingo, 16 horas, a Raposa visita o Calcaia, como o Ademar já falou, é, a calcaia de Ederson Araújo. E o Galo pega o ABC no mesmo dia e horário é, no Amigão e sobre o Galo, rapaz. É, até o momento da gravação desse episódio Desde a eliminação do Paraíba no dia 27 Hoje a gente já está entrando no dia 3 Como o Ademar também já citou O, o time só treinou em bem meia boca na tarde de, 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 do dia 2 Porque a representação aconteceu na terça, dia 1 Mas Birungueta e João Leonardo foram positivados para a Covid-19 Mais nove jogador, mais jogadores apareceram com sintomas Por isso as atividades foram suspensas na quarta, com um elenco bem reduzido, porque além dos dois, ainda ficaram de fora o Jefferson e Leandro Santos, os goleiros, o Júlio Ferrari e o Jairinho, que ainda têm sintomas, apesar do resultado negativo do teste, mas aí, por, por, por estarem com sintomas, ainda ficaram afastados das atividades. E eles vão aguardar aí o resultado daquele teste mais completo para saber se vão, vão ser liberados para os, os poucos dias de preparação para essa quarta divisão. Além de tudo, o trabalho ainda não teve a presença do técnico Tuca Guimarães, que estreou na, na eliminação contra o São Paulo Cristal pelo 13, só que ele teve problemas familiares, deveria voltar na terça, mas ele vai ter um retorno marcado para essa quinta-feira, a direção acredita que ele volte, mas ainda assim, a informação que eu tenho é que nesse intervalo a, a direção do 13 buscou novos nomes para assumirem o, 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 o galo, na sequência da temporada. Além disso tudo, na reapresentação, o Valter Júnior prometeu pagar os salários atrasados até domingo, isso aí se conversa com o elenco, e ainda garantiu que a todos que não haverão dispensas, não haverá dispensas, é, porque na Série D tem um limite. não existe possibilidade de mudança de clube, diferente das outras séries, então ele não pode jogar a Série D por dois times diferentes, então, essa reunião aconteceu justamente por isso, os jogadores estavam com medo de serem dispensados e ficar sem mercado, então ele garantiu que vai pagar o que está atrasado e garantiu que ninguém vai sair, mas ainda assim, em comum acordo, o volante Romeu e o zagueiro Vital já deixaram o presidente Vargas em comum acordo aí. Então, meu amigo, não tem um dia para a gente vir dar notícia boa do Galo por aqui, né?
2: Rapaz, a última notícia boa do Três foi, foi lá no ano passado mesmo, quando foi campeão, porque de lá para cá é difícil mesmo assim esse, e acho que o pior de tudo foi realmente esse possível surto de Covid porque isso atrapalha em várias maneiras possíveis, primeiro que, que a doença es, escolheu entre aspas, né, assim, pegou logo o, os dois principais jogadores do time, né, tirando o Jefferson então assim, já um desfalque dentro de campo assim, muito importante e com sintomas assim, pelo menos pelo que o, o Cassiano falou né sintomas mais, não, não chega a ser grave né, mas sintomas um pouco mais fortes ou seja, isso atrapalha eles na recuperação mesmo, depois dos 15 dias de isolamento vai trabalhar para o retorno para eles voltarem a jogar algum o ritmo de jogo, já estavam um pouquinho sem ritmo porque estavam parando, porque foram eliminados não ia passar um tempinho sem jogar até voltar a Série D, ia ficar só treinando, nem vão poder treinar mais, estão em casa é, então assim, é, é complicado mexe com a mente do jogador, mexe com o, o psicológico, mexe com o físico principalmente, o Birugueta por exemplo fez aniversário agora, se eu não me engano durante esse isolamento, coitado eu nem, nem podia comemorar o, o aniversário dele, com, pelo menos com o pessoal da lenca né? Que tá sempre no dia a dia com ele, nem se ele pôde. Então realmente é muito complicado a situação do 13. E aí, você vai olhar a questão financeira, a, o, o clube tá quebrado, né? O clube tá quebrado. E não tem nenhuma perspectiva de renda, porque não vai ter a Série D ano que vem, não vai ter o Brasil, a Copa do Brasil ano que vem, é, não vai ter a Copa do Nordeste, agora de maneira definitiva, não vai ter a Copa do Nordeste ano que vem. Ou seja, ano que vem, se o 13 não subir esse ano, que entre nós é muito difícil de acontecer, se o 13 não subir, o 13 está lascado, né? usando esse tempo de jogo de Vigor, está lascado para o ano que vem. Está assim, lascado, que só vai ser o Paraibano. E você montar o um elenco só para o Paraibano, vai ser um elenco muito mais barato, diga se passagem, com os problemas que o 13 tem financeiros e estruturais ou seja, vai ser um, provavelmente um elenco muito curto, muito barato, muito enxuto. E a gente já viu esse ano que já teve um elenco em curto, um elenco chuto mesmo assim com um pouquinho mais de dinheiro, entre aspas, porque uma parte, pelo menos metade do dinheiro está bloqueado por dívidas. É, já tinha pelo menos o dinheiro da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, que já é um dinheiro milionário, é pelo menos mais de um milhão de reais. Então já dá para você conseguir montar um time com um outro jogador mais interessante, como é o caso, como é o João Leonardo, o Jairinho, que é um cara de mais nome, é, o Rômulo, que é um cara que já passou pelo Ceará, alguns jogadores interessantes, é, tinha o Cleito Domínguez, também um cara bem conhecido nacionalmente, o Ocelma, enfim, acabou não dando certo por, por N motivos, mas que você, pro ano que vem, nem esse jogador você pode trazer mais. Isso não vai ter essa condição, então assim realmente é muito difícil a situação do 13 e, e, e sinceramente é uma situação que eu tava vendo no começo do ano para o Campinense, eu achei que a situação do Campinense podia ser assim é graças a méritos esportivos do Campinense no campeonato, não vai ser, o Campinense vai ter pelo menos uma folguinha com a Copa do Brasil para o ano que vem e, e, e com a Série D, obviamente né? que tem pelo menos, pelo, pelo menos galan... Eita. tem calendário garantido o ano todo em 2022 então a situação do 13 é cada vez mais difícil, parece que o cerco vai fechando Parece que a única solução para o nesse momento realmente é vender o Presidente Vargas e pegar esse dinheiro e pagar as dívidas. Se, se não fizer isso, é uma situação quase que impagável. É, é, é
1: Praticamente ter que fechar as portas e abrir de novo. É, eu acho muito relativo a gente falar sobre isso, Iaco, porque o Campinense também tem dívidas, o Campinense também tem dificuldades. E mesmo com essas dificuldades, o Campinense chega no G4 desde 2004. Né? Então, assim... Por mais que eu compreenda essa situação, mas volta para aquela situação que a gente mencionava a respeito do Botafogo. Talvez seja necessário pensar o que é está que ocorrendo nos bastidores do 13 como um todo para poder botar ordem na casa. né? Porque esse ano o 13 tinha acesso, é bem verdade, vai, tinha parte dessa renda bloqueada e etc. E tal, mas tinha acesso à Copa do Brasil e à Copa do Nordeste, pelo menos uma parcela, Disso, um pequeno percentual, hora um pequeno percentual a ah, só vai receber 20%. 20% de um milhão é 200 mil. Amigo, o, o Souza tinha, tinha acesso a esse dinheiro. O São Paulo Cristal tinha acesso a esse dinheiro, não tinha, né? É bem verdade que o 13 disputava competições mais competitivas, como a Copa do Nordeste a Copa do Brasil. É um dificultador, é um dificultador, mas ao mesmo tempo é um trunfo, né? Consegue fazer atrair jogadores. Ah, Talvez melhores, né? Enfim, precisa-se de planejamento. Só que aí o que é que ocorre? Essa semana a gente tinha informação de que o Tuca Guimarães é, retornaria de São Paulo na segunda, ficou para terça, agora já está reagendado novamente para essa quinta-feira. Enfim, há quem diga que ele não vai voltar. E convenhamos, no passado recente, a última vez que nós vimos aqui em Campina Grande um treinador re, é, retardar o seu retorno, ele não voltou. E aí mesmo que ele volte, o Galo aguarda esse retorno para poder traçar parte do planejamento visando a Série D, que, ora, começa no próximo para o Galo, começa no próximo domingo contra o ABC de Natal. Amigo, o que é que você está esperando? Está perdendo tempo. E aí das duas, uma. Ou o 13 é, é, admite né, que não tem planejamento algum, isso significa que o 13 não tem Planejamento algum para uma competição que tem áreas de Copa do Mundo para o Galo, porque se o 13 não subir de divisão na série D deste ano, o Galo fica sem calendário ano que vem, a não ser que Campinense e Souza, que isso, que Campinense e Souza subam de divisão. O que convenhamos subir um dos dois já é difícil. Se imagina os dois ao mesmo tempo, né? ou então o 13 está atestando o conformismo da, de ficar sem divisão realmente em 2022. Então, realmente, o 13 como um todo, a, os torcedores 13 anos, a cúpula a alvinegra, precisa realmente colocar as mãos na consciência, tentar encontrar os pontos que estão errados e corrigi-los. Porque caso contrário, o 13 fica realmente sem perspectiva. E esse era um dos anos de maior expectativa para o torcedor galista, né? o 13 voltando a ser campeão em 2020, fato que não ocorria desde 2011, voltando às disputas da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, com todo esse incentivo, com todo esse aparato, tendo acesso, pelo menos entre aspas, em teoria, a verbas que o 13 não tinha em anos anteriores, e aí o galo vai e me faz o quê? Né? Fica fora da semifinal do campeonato paraibano então assim é realmente uma situação muito delicada e o problema mais uma vez eu acho que é bem mais profundo é bem mais embaixo e o 13 precisa realmente a cúpula alvinegra precisa realmente refletir muito com, com muita seriedade do que ocorre por lá para que se chegue a uma solução se chegue a um denominador comum e dê um rumo digno para o galo porque o que a gente tem visto nem de longe é o que o trece, o torcedor do 13, o 13 ano, merece. Bom, para completar o calendário brasileiro
0: dos paraibanos, o Botafogo pega o sandu na segunda noite, pela segunda rodada da Série C do Brasileiro, que resta para o clube na temporada. E por isso o episódio 90 do podcast vai chegar só na terça-feira, a gente pede um pouquinho de paciência. É, e aí você tem mais tempo também para ouvir esse 89. E o único time que a gente pode bater na mesa e dizer que é bom na Paraíba as Belas do Belo vão até a cidade do Vozão, em Caral Ceará, no sábado, para definir quem fica com a liderança do grupo C do Brasileiro A2. As duas equipes dividem a liderança com nove pontos, faltando só esse e outro jogo para terminar a primeira fase. O Botafogo fazendo, é, conquistando essa vitória, ele praticamente se garante na próxima fase, porque se classificam as duas primeiras colocadas de cada grupo e também as quatro melhores terceiras colocadas. Lembrando, como a gente já falou no episódio passado, é, se o Botafogo se classificar, ele abre uma vaga na, no Brasileiro A3 do ano que vem para outro clube é, do futebol feminino paraibano. Então tem essa importância é, ainda maior, essa classificação do Botafogo para a próxima fase. É, queria que vocês dessem os palpites aí para a estreia dos brasileiros nessa Série D. A gente vai ficar só por essa no final. Afinal, é a novidade. A gente começando aí por Souza e... Atlético Cearense no, no
1: Marizão, no sábado, às 16 horas. Acho que é um jogo complicado para o Souza, que, na minha opinião, não deve ir com força máxima. Deve dar uma priorizada, deve dar uma mesclada na equipe, é, deve dar uma segurada no acelerador para priorizar realmente a final do Campeonato Estadual. Eu acho que dá empate barra Atlético Cearense.
2: Um a um
0: acho que 1x0 para o Dinossauro. Vamos botar na conta que o time não leva gol de jeito nenhum. Vai seguir assim nessa, nessa série do Campeonato Brasileiro. No domingo, às quatro da tarde, o Campinense vai ao Ceará enfrentar o Calcaia de Ederson Araújo. É
1: outro, outro jogo que eu coloco nessa mesma circunstância, mas também levando em consideração que o Campinense deve ter aí pelo menos cinco reforços vindos da Péria Lima, ou seja... Sangue novo, molecada diferente, querendo mostrar serviço. É, o Campinense, é, enquanto time, propriamente, é, não é... Eu, eu acho que está abaixo do Souza, mas quando para para observar algumas opções que vêm do banco de reservas, talvez o Campinense tenha um pouco mais de condições que o Dinossauro. Então eu acho que o Campinense, nesse caso, consegue arrancar um pontinho, o que fora de casa é bem positivo, para mim esse jogo vai dar empate.
2: O Calcaia fez um péssimo é, estadual, sem o Elisora Hoje, né? agora é como se é nova, mas não sei se vai conseguir fazer esse milagre todo com o Campinense, que vem embalado né? do, 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 da, da vaga pra final, então acho que vitória do Campinense, talvez 1x0 ou 2x1. Para mim, 1x1, e o 13, se a gente não
0: sabe quem é que vai entrar em campo, quem é que vai poder, quem não vai, vai receber no amigão a equipe do ABC que está na decisão do Campeonato do Rio Grande do Norte.
1: Vamos com o Pelé. ABC. ABC. <risos> ah, eu acho que o 3 realmente precisa se organizar, refletir um pouco em torno dos rumos que ele quer dar para o futebol, e isso demanda tempo. Eu não acho que essa reação do Galo vai começar já na primeira rodada, já contra o ABC, em especial na situação que o time está com pelo menos dois atletas. É, positivados para Covid-19, e mais alguns, dentre os quais os dois goleiros entre os suspeitos. Eu acho que o ABC entra como favorito para essa partida.
2: Ah, é, acho que todo mundo vai colocar o ABC como favoritaço, ou seja, o 13 vai ganhar. Não é <risos> 2 a 0 ABC. Também
0: acho que vai repetir o placar da Copa do Nordeste, 2 a 0 para o Elefante Potiguar. Então a gente vai chegando ao final desse episódio 89 do Minutos Finais. E aí eu peço que respeitem o decreto do governador e dos prefeitos no evento de passar o fim de semana na rua e muito menos aglomerados na casa de um ou de outro, porque daqui a pouco a gente não tem mais vaga em hospital. A realidade é essa. Mais uma vez, parece que em um ano e três meses de pandemia a gente não aprendeu absolutamente nada. Então sigam usando máscara, saiam só para o que for necessário. Tome um em casa, compre comida de milho, porque já é junho, assim, você enche o bucho e fica com preguiça de bater perna. Então, valeu a todo mundo que nos acompanha. Um abraço. Até a próxima.